0: Herzlich willkommen bei der Feinschmecker, eurem Podcast von Deutschlands besten Genussmagazin. Wir sprechen mit bekannten Köchen, mit Produzenten und Winzern, mit Trendsettern und anderen interessanten Persönlichkeiten aus der Food-Szene. Ich bin Deborah Gottlieb, restaurant beim Feinschmecker und ich bin heute bei Alexander Cebul. Er ist Kärntner und führt in der Hamburger Innenstadt mit seiner Frau ein Restaurant mit moderner österreichischer und mediterraner Küche. Das Tschibull, so heißt es nämlich, ist ungeheuer erfolgreich und das liegt nicht nur, aber auch an dem unglaublich guten, echten Wiener Schnitzel, das es hier gibt. Alexander erzählt uns jetzt, wie sie so erfolgreich wurden, vor allem aber, wie es garantiert gelingt, das perfekte Wiener Schnitzel. Alexander Cebul. Ich bin heute hier bei dir in eurem Restaurant Cebul in Hamburg, in der Mönkelbergstraße, in der Innenstadt und ähm, ihr seid ein sehr besonderes Restaurant aus vielen Gründen, aber ihr seid auch ein besonderes Restaurant, weil ihr nicht irgendeine Küche macht, sondern bei euch steht äh, deine Heimat auch mit im Vordergrund, die ist nämlich Österreich, du kommst aus Kärnten und ihr seid ein äh, Restaurant, in dem du der österreichischen Küche auch sozusagen eine Bühne bietest. Und damit bei unseren Hörern, die jetzt äh, euch vielleicht nicht kennen, kein falscher Eindruck entsteht, würde ich gerne erstmal so ein bisschen beschreiben, was das hier eigentlich ist. Bei euch sind, äh, ist stilisiertes Edelweiß an der Decke. Ja, es gibt hier auch Hirschgeweih, aber die sind aus Alu, glaube ich. Und auf den Toiletten sieht man äh, Bergpanorama und Almhütten. Und die Papiertücher tut man in eine Milchkanne, glaube ich, ist es. Ja. Also ihr äh, macht das Ganze etwas anders und mit Augenzwinkern. Und ähm, ihr seid eigentlich ja... Kann man vielleicht sagen, so sowas wie ein traditionell österreichisches Designrestaurant irgendwie? Wenn ich als Hamburgerin jetzt ketzerisch wäre, würde ich sagen, eigentlich ist es ein Widerspruch, oder?
1: Äh, ist es ein bisschen, ja. Aber das, das äh, ist ein Widerspruch, mit dem ich äh, in meiner Karriere sehr lange gekämpft habe. Das war ja immer so, dass ich mir natürlich als junger Koch, der aus Österreich gekommen ist und quer durch die deutsche Spitzengastronomie gearbeitet hat und äh, bis nach Australien und nach Amerika, äh, eigentlich nicht in diese Österreicher-Ecke gedrängt werden wollte. Trotzdem war es dann immer so, dass die Gäste und die die Kritiker und und Dinge immer äh, gesagt haben: "Ja, beim Chipotle ist immer super, aber am besten ist, wenn er österreichisch kocht." Und irgendwie habe ich so für mich selber keinen richtigen Zugang dazu gefunden, weil ich eigentlich äh, eben mich gar nicht gesehen habe in diesem traditionellen Bild äh, da ähm, und Auslöser war eigentlich damals im, im, äh, ein, ein Bericht über ein Modelabel im Stern. Das war äh, Sisi Wasabi, das damals in der bei der Bread and Butter in Berlin als Underground-Mode äh, äh, total Furore gemacht hat. Also coole, junge Mode mit Trachtenapplikationen. Und wie ich die Fotos im Stern gesehen habe, gesagt, genau das ist es. So möchte ich mein Restaurant haben. So muss das sein. Das entspricht mir. Und es steht eben auch nirgendwo bei uns Österreich als solches im, im Vordergrund. Das ist eigentlich meine Interpretation von Österreich. So wie ich, wie ich das finde, Fühle. Äh, man hört es mir an und man sieht, äh, dass den Österreicher, den Kärntner wäre ich nicht los. Äh, will ich auch <lacht> gar nicht. Äh, trotzdem bin ich äh, geprägt durch. durch äh, und das sollte eben damals, es sollte offen sein, es sollte großstädtisch sein, äh, aber es sollte schon ein bisschen auch die Herkunft widerspiegeln. Und insofern ist es nicht ganz richtig, dass wir der, der, der klassischen Küche frönen. Wir haben ein paar Klassiker drauf, ich sage mal so, das sind ungefähr 20 Prozent, die die Gäste bei mir erwarten und auf die sich alle freuen und zu denen ich auch stehe und die wir sehr traditionell pflegen. Aber 80 Prozent ist auch eine moderne Interpretation. Klar, absolut. Dazu. Ich
0: meinte das auch gar nicht in Bezug auf die Küche zu den Klassikern, mhm. da kommen wir ja gleich noch zu, sondern ich meinte das eher tatsächlich tatsächlich in Bezug auf das Ambiente. Mhm. Weil ihr spielt ja mit klassischen Elementen. Also mit traditionellen Elementen, aber ja. die dreht ihr in die Moderne. Ja. Also ihr, ihr interpretiert auch das und ihr interpretiert das kreativ und mit dem Augenzwinkern immer dabei. So, das ist ja eigentlich euer, euer Konzept. Das stimmt,
1: ja. Das war mir ganz wichtig, dass ich, ich habe gesagt, ich finde eine, äh, eine Zirbelstube, die 200 Jahre alt ist, in den Bergen und so, finde ich wunderschön und finde ich super. Äh, wenn ich aber in einem modernen, selbst in Österreich, in einem modernen Hotel sitze und sehe, das ist an der C Fräse nachgefräst und ist alles ist fake, das ist mir auch in Österreich zuwider, weil ich sag, original finde ich es toll, aber äh, so diese modernen, und dann habe ich gesagt, ich will diese Materialien, ich will echtes Lerchenholz, ich will echte Loden, ich will echtes Leder, ich will echten Stein, ähm, und das Holz, das muss alles echt sein, aber es soll eben aufgrund der Materialien und der Art, wie wir es arrangieren, wirken, aber es soll nichts nachbilden, was hier nicht ist. Wir sind mitten in Hamburg. Aber das
0: hat ja auch was mit Ehrlichkeit und Authentizität zu tun. Und so ist ja auch eure Küche, so ist ja auch so dein Konzept, so wie du arbeitest. Und ihr wart damals echte Pioniere. 2009 habt ihr hier eröffnet und seitdem ja. macht ihr das und ihr macht das wahnsinnig erfolgreich. Und ähm, bevor du gleich so ein bisschen noch erzählst, was deine Küche ausmacht, was auch besonders ist an eurem Konzept, natürlich, da kommen wir nicht drum rum, wir müssen über den Klassiker reden. <lacht> und wenn ich hier schon mal einen Experten habe wie dich, dann musst du natürlich uns auch erzählen, wie geht es denn nun, das perfekte Schnitzel? Wie kriegt man das hin? Ähm, aber wenn du, wenn du jetzt mal Mal so schaust zu den Kollegen oder überhaupt in die Branche, es gibt ja kaum ein Restaurant heute, das es, es sei denn, wir reden jetzt von der äh, Gourmet-Spitze, das nicht Wiener Schnitzel auf der Karte hat. Warum ja. hat dieses Gericht es geschafft, irgendwie so grenzenlos, grenzüberschreitend zu einem ultimativen Wohlfühlgericht zu werden?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> naja. es, ist, es ist einfach so, es gibt so gewisse, ich, ich, ich denke mal, äh, es ist mit die perfekte Kombination aus, wenn es perfekt gemacht ist, vorausgesetzt, aus Cross und äh, Saftig, aus... Äh, äh, Umami Fett und Kohlenhydrate alles das, was uns als Menschen triggert und anspricht, ist da in einer perfekten Kombination und es gibt davon eben nur wenige Gerichte wo das eben so perfekt kommt und das Wiener Schnitzel ist eins davon es gibt ja auch andere aber, äh, und das ist auch natürlich das, das Los, geht so als der dieses irgendwie. Ja, oder? Äh, äh, das ist auch das, der, äh, das, Schicksal dieses Gerichtes wie wie vieler großen Klassiker, äh, dass sie unser Schnitzel unterscheidet sich eigentlich in nichts von, von allen anderen. Der Unterschied ist nur, dass wir es äh, ehrlich und, 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 und sauber machen. Und das ist natürlich, wenn es jeder versucht, äh, fast überall merken sie, dass die Leute eben Abkürzungen nehmen wollen. Mhm. Ne? Sie kaufen fertiges Produkt, kaufen billiges Fleisch, kaufen schlechtes Br schlechte Brösel. Je simpler das Gericht ist, umso wichtiger ist jeder Arbeitsschritt und jedes, Pro jedes Grundprodukt die Qualität. Und das macht dann die Leute fragen uns so, oft, was macht sie anders? Ich sage nichts. wir machen es genau so, wie es im Buch steht. Aber eben, wir machen es genauso. Bei uns gibt es eben keine Fritteuse. Selbst bei äh, 60 Schnitzel am Tag machen wir jedes einzelne in der Pfanne. Und ist wir, du das wir, eigentlich
0: haben, noch selbst? Oder äh, hast das du wie ist kommen ja das, die dir aus den Ohren raus?
1: Das ist ja das Faszinierende äh, an dem Ganzen. Wir, wir haben das Gericht schon äh, hatten das schon im alten Restaurant auf der Karte, aber es hier seit Anfang an. Äh, und wir verkaufen so um die äh, zwischen 25.000 bis 26.000 Schnitzel im Jahr. Äh, äh, und äh, trotzdem, wenn äh, das auch das Gericht, was kein Gericht wird, so oft von mir oder mein Küchenchef vom Pass wieder zurückgeschickt und sagt, nee, mach neu. Ist das weil, wahr? Ja, weil wir äh, das ist uns schon klar, dass wenn die Leute zu uns kommen, äh, sich erwarten, dass es perfekt, uns passieren auch Fehler. Wir sind alle Menschen und gerade hm. so in dem großen Restaurant passieren natürlich auch äh, rutscht uns auch mal was durch, insofern wenn jemanden was zu kritisieren hat, äh, passiert uns das auch, aber gerade das äh, nehmen wir sehr ernst, weil diese Klassiker, meistens wenn man irgendwo hinfährt, in ein Restaurant, wo man sagt, die machen seit 30 Jahren, dann ist man das, ist man enttäuscht, weil man merkt, dass niemand mehr dafür brennt. Und, dieses, äh, äh, und das merkt der Gast sofort, gerade bei, eben bei diesen Gerichten. Und, das ist, und, 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 und Es ist uns wahnsinnig wichtig, dass die Leute hierher kommen und nach zehn Jahren sagen, ich komme seit ja zehn Jahren zum Schnitzelessen essen her und es schmeckt heute noch so wie damals, wie beim ersten Tag und das ja, ist da ganz hast wichtig. Du doch, in,
0: hast du doch einen Riesenerfolg, weil ich habe nicht gehört, dass man dich bis heute mal so, so bezeichnet hat wie den Schnitzelpapst. Also du machst ein Hervorragendes <lacht> und trotzdem hast du dieses Klischee nicht abbekommen. Das ist ein echter Erfolg. Ja,
1: da äh, freue ich mich bis heute. <lacht> <lacht> Wobei natürlich, man darf ja nie den Fehler machen und sich um... um, um äh, wie soll ich sagen, ähm, ähm, am, 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 am eigenen Erfolg äh, scheitern, sozusagen psychologisch, dass wir so, oh Gott, was ist mir da bloß passiert? Ich freue mich natürlich. Aber wir haben. Ich hab gestern nur mit, mit einem Gast darüber geredet. Wir haben so zwei Kategorien. Das sind die einen, die zu uns immer kommen mit dem Vorsatz äh, äh, Schnitzel zu essen und es nie essen, weil sie sich jedes Mal was anderes auf unserer Karte finden und sagen, ach, das kann ich beim nächsten Mal essen. Und dann haben wir die andere Kategorie, die jedes, die immer wieder zu uns kommt und sich jedes Mal vornimmt, heute esse ich was anderes wie Schnitzel und wenn sie es dann sehen und riechen, dann tro trotzdem wieder bestellen und das hält sich so die Waage. Ne? Ich gehöre
0: ungefähr in die mittlere Kategorie, ich glaube, ich bin in keinem anderen Restaurant immer so zerrissen wie bei euch, weil es hm. geht mir genauso. Also man ja. freut sich auf so bestimmte Dinge und dann kann man sich am Ende doch nicht entscheiden, <lacht> weil auch das andere so verlockend ja. ist. Irgendwie. Aber
1: was ich vorher erzählen wollte, eben wir schicken das Schnitzel sehr oft zurück vom Pass und dann sagen wir, äh, nee, das ist, nicht, das ist zu braun oder nicht braun genug oder nicht genug Blasen geworfen oder was auch immer. Äh, und dann steht das irgendwo und das dauert keine zwei Minuten, dass ich irgendein Koch oder der Küchenchef, oder ich selber über diese Schnitzelreste hermache, <lacht> äh, nach all den Tagen. Das ist etwas, das ist, ein, das ist auch die Kunst bei dem Gericht. Das geht nie wirklich über. Das ist so, mm. gibt's auch ganz wenige Gerichte. Das Aber das hat wahrscheinlich auch mit der Einfachheit und der Simplizität des Gerichtes zu tun. Mm. Ne? Je komplizierter das Gericht, um je schwieriger und je verkopfter die Aromen sind, umso sch schneller ist man damit auch satt. Ne? Mm.
0: Aber jetzt erzähl doch mal, wie geht es, das perfekte Schnitzel? Wie bereitest du das zu?
1: Also, äh, wie gesagt, wir. Grundprodukte erstmal. Erstmal Grundprodukt sehr gutes Kalbfleisch. Da geht es schon mal los. Da gibt es auch kein Links-Rechts-Schwein oder sonst irgendwelche Diskussionen. Oh <lacht> also es muss Kalbfleisch sein von guter Qualität. Wir schneiden das aus der Oberschale. Es gibt dann welche, die sagen, ja, wir nehmen Rücken oder sonst irgendwas. Ich persönlich halte nichts davon. Der Schnitzelteil klassisch ist die Oberschale. Äh, bei uns gibt es auch nicht zwei kleine Schnitzel, sondern gibt es ein großes. Äh, ich bin der Meinung, dass ein Schnitzel muss auch ein Statement sein. Äh, und, äh, aber wie gesagt, wer da Abstriche machen will, äh, in die eine oder andere Richtung, kann das tun, aber klassisch gehört die Oberschale und das nehmen wir auch. Ähm, und dann natürlich Mehl, Ei und Brösel und das war's. Äh, sehr entscheidend ist, welche Brösel. Ne? Genau. So, das ist eigentlich das Um und Auf, weil das, was ja Ausmacht, wenn, sie das wenn das Schnitzel aus der Pfanne kommt, es muss nach geröstetem Brot und frischer Butter, nach brauner Butter, duften. Und das ist das, was ja eigentlich schon einmal den, den, den Großteil ausmacht. Äh, und wir kaufen, und ich kann es nicht selber reiben, ich komme nicht bei hinter 26.000, ja, 26. ja. <lacht> Also, wir kaufen unsere, unsere Brösel in, in Wien, äh, bei einer Aha. Wiener Bäckerei, und es sind zu so 100 aus Kaisersemmeln gerieben. Und das merkt man den Unterschied. Das ist was anderes ob sie das nehmen, was wir haben, oder ob man jetzt äh, deutsches Paniermehl aus dem Supermarkt nimmt, das ja äh, maschinell produziert wird und nie Brot war, ja, im mhm. Vorfeld schon nicht. Äh, und das macht einen Riesenunterschied, ja. Und, und äh,
0: verrätst du, welche Bäckerei das ist, das falls ist ein Hörer jetzt sagt?
1: Äh, äh, Anker, Ankerbrot okay. ist, ist, ist eine groß, größere Bäckerei, mhm. und von denen, aber die, die sitzen noch in Wien und von denen bekommen wir die Brösel. Ja. Und mit der Butter dann, ist
0: das ja dann auch so eine Sache.
1: Ja, die, da gibt es ja immer die im Butterschmalz zu braten mhm. oder so. Das machen wir nicht. Äh, äh, wir braten das in, in, in Rapsöl, einfach, es kann auch irgendein neutrales, anderes Öl sein. Rapsöl ist nur von den Acrylamid, von den Entstehen von Acrylamid, äh, äh, hat das mit die besten Werte und ist ein Naturprodukt hier aus dem Norden. Äh, und wir nehmen ganz äh, einfach reines äh, Rapsöl und da braten wir das an, äh, damit die Temperatur stimmt. Mhm. Äh, Butterschmalz oder reine Butter lässt sich nicht äh, hoch genug erhitzen. Mhm. Ja? Ohne, und Butterschmalz bringt nichts, also ist ist auch von, von, von Cholesterinwerten und von all den mhm. Werten nicht so toll. Mhm. Ja. Äh, da ist Rapsöl wesentlich besser äh, und äh, macht geschmacklich keinen Unterschied. Äh, und, und wichtig ist es ist auch genug Fett. Sehr viele, gerade so Frauen oft, die sagen, wenn ich Schnitzel zu Hause mache, äh, in so wenig denken sie, je weniger Fett, umso weniger Fett wird der Schnitzel. Und genau das Umgekehrte ist der Fall. Weil es muss natürlich, die Kruste muss sofort entstehen. Und das geht nur, man muss man, muss schon so anderthalb, zwei Zentimeter Fett in der Pfanne haben, damit das auch wirklich schwimmt. Dann wird, verschließt sich das sofort und das Fett kann gar nicht eindringen. Ne? Ähm, ähm, die Tem und, und die Temperatur muss hoch genug sein und dann drehen wir das Schnitzel, äh, wenn es auf der einen Seite goldbraun ist, in der Pfanne um, äh, schwenken das so, dass die äh, Banade Blasen wirft und dann kommt kurz dem Schluss kommt ein äh, Schlag frische Butter mit rein. But äh, 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 Gerade so, dass man dieses Aroma von, von brauner Butter, von gerösteter Butter dann in der Nase hat. Also direkt
0: ja? bevor es dann fertig genau. ist, ganz kurz. Genau, so, das ist
1: der letzte, mhm. der letzte Schritt und dann kommt es aus der Pfanne, wird auf dem Papier noch nochmal abgetropft, damit man kein Fett dabei hat und dann kommt es auf den Teller.
0: Mhm. Und sag mal, mit der Panade, da gibt es ja gewaltige Unterschiede. Also wie kriegt ihr die wirklich so dünn, dass es, dass es wirklich zart ist, dass du nicht mehr Panade als Fleisch hast? Mhm. Ähm, wie, wie kriegt man die so zart und so knusprig?
1: Also es gibt es, es gibt auch hier eigentlich nur äh, zwei Dinge, die man beachten muss. Das eine ist, äh, äh, also wir nehmen nur Vollei. Ja? Mhm. Ähm, man nehm, und dieses Vollei wird nicht im Mixer oder mit einem Mixstab oder mit äh, äh, irgendeinem Quirl verrührt, sondern nur mit der Gabel zu zwei Drittel verschlagen. Das Eiweiß muss noch Schlieren haben. Ja? Okay. Das muss man sich so vorstellen. Jeder kennt das, wenn er ein, ein, ein Spiegelei in die Pfanne gibt und die Pfanne ist ein bisschen zu heiß, dann fängt es an der Seite Blasenwerfen an, das, mhm. das Eiweiß. Und das ist genau der Triebmittel, damit die Banane fliert. Und wenn man da jetzt mit einem Mixstab reingeht oder mit einem Schneebesen und das und ganz verrührt, dann ist dieser Effekt weg. Ja? Das, ist, das, ist einer, der, das ist der einzige wirkliche Geheimnis. Also früher hat man dann gesagt, man muss Mineralwasser reingeben. Ja, das hat oder, mir gerade wieder einer erzählt. Das sind alles äh, Märchen, das, hat mhm. man, das sind so Märchen aus dem Krieg. Ja? Die hat man in den 50er Jahren gemacht, weil, weil Eier so teuer waren und dann hat man sich irgendwie zu helfen gewusst. Eigentlich ist de, 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 das Eiweiß der Trick. Ja? Mhm. Und jeder, der schon mal ein Spiegelei gebraten hat, kennt diesen Effekt. Ja? Das ist, kann jeder nachvollziehen, das ist keine Märchen erzählt und äh, äh, wie gesagt und 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 das Zweite ist es der, das Schnitzel muss durch Mehl Ei und Brösel nur so viel dass es von alleine äh, äh, pappt nicht also nicht andrücken nicht festdrücken mhm. oder so wir wollen ja das Schnitzel nur schützen aber nicht äh, äh, eine dicke Panade machen auch das hat man in den 50er, 60er Jahren anders gemacht, hat man es zweimal baniert, weil Brot war billiger als Fleisch. <lacht> Aber das gibt auch kein perfektes Schnitzel. Ne? Also wirklich nur rein wenden und durchs Ei ziehen und, und wie gesagt, die Qualität der Eier, die Frische der Eier, obwohl das halt im Normalfall auch kein Problem ist und das ver ver Verschlagen der Eier und die Temperatur des Fettes sind so die Geheimnisse, äh, äh, wie man es schafft, dass dann das Hauch dünn wird und trotzdem souffliert, die Banade es soll ja leicht zu sein, es soll sich abheben wie Donauwellen ja, vom genau. Fleisch, äh, auch Gibt es immer wieder welche, die, die das reklamieren? Ne? Ganz selten. Die meisten wissen das, aber Leute, die, die natürlich mit dem Schnitzel. Äh, Sie sagen, es nicht. Oder ja, was? ja, das, <lacht> die Banade löst sich vielleicht Fleisch. Sei ja, wie ich trainiere meine Köche drauf, dass das <lacht> funktioniert. Ne? Aber äh, mal, es wie, sind selten. Und ja. wie,
0: findet, wie findet man den richtigen Zeitpunkt? Also, wie weiß ich, dass ich den perfekten Zeitpunkt habe, dass es fertig ist?
1: Also, es gibt diesen Trick, den Kochlöffel reinzubringen geben und wenn er wenn es er knistert, also die Feuchtigkeit im Holz, ohne mhm. ihn vorher nass zu machen, äh, äh, anfängt zu perlen, dann ist der richtige Zeitpunkt. Und mhm. wenn es raucht, ist natürlich zu spät, mhm. dann ist es zu weit.
0: Und welche Farbe muss das perfekte Schnitzel haben?
1: ne es muss goldbraun sein. Ne, der mhm. Ausdruck Goldbraun, also es ist, äh, es ist, ist schon der richtige, der, der Richtwert sozusagen. Es darf nicht zu dunkel sein, aber es schon, soll schon braun sein. Mhm. Ne? Und durch die Wellen kriegt es hier sowieso, changiert sch, sch, sch das so ein bisschen. Ne? Das gibt äh, dadurch, dass die Banade nicht ganz gerade ist, gibt es immer wieder Stellen, die ein bisschen heller sind. Aber äh, äh, goldbraun, dieser klassische Ausdruck, ist schon, das ist ja die Grundidee von diesen Banaden gewesen. Man hat ja ein, das kommt ja eigentlich aus. Aus, aus der Idee äh, ähm, Speisen die Anmutung zu geben, als ob sie mit Gold überzogen wären. Das ist ja dann in, 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 der Ren, in der Renaissance und so von den Stadtstaaten in Norditalien verboten worden, weil die fast bankrott gegangen sind, weil alle ihre Speisen mit Blattgold überzogen haben. Und da mussten die Köche aufgrund dieses Verbotes sich neue Ideen überlegen. Und daraus ist dieses Panieren und ist auch dieser Ausdruck goldbraun entstanden.
0: Und die Geister streiten oder scheiden sich ja auch zum Thema Beilage. Ja. Was sind da die Klassiker und was ist dein persönlicher Favorit?
1: Also das, was wir servieren, Kartoffelsalat mhm. und, und, und äh, einen Blattsalat dazu, das ist mein Favorit. Es gibt welche, die dann äh, so, so einen bayerischen Kartoffelsalat mit, mit, mit Gurken drin bevorzugen, das gibt es aber in Österreich eigentlich nicht. Mhm. Äh, oder eben sonst Petersilkartoffeln. Was gar nicht geht, ist Pommes. Oh Gott, ja. Das wird zweimal frittiert, zweimal trocken, mm. das geht gar nicht. Es muss ja, äh, äh, auch ein, der, der Salat gibt ja frische und gibt Säure, genauso wie die Zitrone, die oben drauf kommt. Und erst aus diesem Gegenspiel wird das interessant. Ne? Äh, in Österreich gibt es auch Gegenden, so in Tirol oder so, wo oft Reis dazugegeben wird. Das finde ich auch nicht so lecker.
0: <lacht> Was hast denn du in Australien gemacht? Das ist wahrscheinlich eines der ganz wenigen Länder, wo du nicht so wirklich viel Schnitzel findest, oder doch?
1: Uh, nee, uh, uh, aber Panier, ja, nee, ja, was macht der Österreicher? Was macht der Österreicher in mit 24 Jahren als Küchenchef in Australien? Das ist ganz, na, Was macht er? Er macht ein österreichisches Restaurant für einen australischen Investor in einem australischen Skigebiet.
0: <lacht> Gut, okay, das ist zumindest halb authentisch. <lacht>
1: <lacht> ja, na, das, das ist eine lustige Geschichte, weil meine, ähm, ich war damals äh, Chef-Präsonnier bei Jörg Müller auf Sylt in Westerland, was ja auf Sylt einer der besten Betriebe ist. Und dann hat mich meine Schwester angerufen, die was macht der Österreicherin in Australien, die Skilehrerin. Äh, und äh, der hat gesagt, ja, sie hat jemanden kennengelernt. Das ist ein Investor und der will in dem Skigebiet, in Mount Hotham, wo meine Schwester damals als Skilehrerin tätig war, äh, sucht einen jungen Koch, weil der will so ein Restaurant haben, wie er es auf seiner Hochzeitsreise am Adelberg erlebt hat. Und ob und dann hat sie an mich gedacht, ob ich das nicht machen könnte. Und dann habe ich gesagt, oh, das mache ich. Das war eine spannende Aufgabe. Ich war 24, das war 89, 88, 89. Also das ist die Zeit noch vor Internet und vor, das, heißt, das war, da war nach Australien wirklich pur. Man wusste nur das, was man aus Fernsehen oder Büchern kannte. Ne? Und äh, da bin ich da hingefahren und habe das gemacht. Ne? Und das war eigentlich, äh, hatte aber dann damals schon den Vertrag dann als Zuschef, wenn ich wiederkomme, ein Jahr später bei Jörg Müller in der Tasche. Also ich bin wirklich hingegangen, weil ich Australien sehen wollte und weil die Aufgabe spannend war. Ähm, das hast äh, du
0: zwei Jahre gemacht?
1: Ein Jahr, ein Jahr, ein, ein Jahr mhm. war ich da. Also eine äh, Wintersaison. Eine Wintersaison, ja, war bei uns einen Sommer. Ich bin im, im, im Frühjahr hin, habe von Deutschland aus Küche geplant und, und Konzept geschrieben und so weiter. Alles per Fax damals noch. Über, über, immer zum Postamt gegangen und per Fax runtergeschickt und dann haben wir die, die Teil Küchen-Equipment bei SICK in der Schweiz gekauft haben, das äh, eingekauft, haben das über Hamburg verschiffen lassen und dann bin ich nachgeflogen. habe dort meine in Melbourne meine Leute eingestellt und bin dann nach Mount Hotham gefahren mit einem großen Trag zwei große LKWs die komplette restaurant drauf, dann äh, auf dem Berg und dann haben wir losgelegt. Gemüsehändler 400 Kilometer entweg, der äh, Metzger 350 Kilometer weg, äh, die nächste große Stadt Melbourne 650 Kilometer weg.
0: Damals hat man sich noch nicht so viel äh, Gedanken über Zero Kilometers gemacht. Nein, naja,
1: das äh, war damals, ja, das ging Heute würdest gar du nicht, gesteinigt, ne? wenn du so <lacht> arbeiten würdest.
0: Da würde Greta wahrscheinlich direkt bei dir einziehen.
1: Ja, und das habe ich dann äh, eröffnet und als Küchenchef und habe das ein Jahr betrieben, also eine Saison betrieben. Und dann habe ich noch äh, von im, da gibt es ein Opening Weekend und ein Closing Weekend, da macht der ganze Berg auf einmal zu, alle, alle hören auf. Und dann bin ich noch äh, nicht ganz, so ein, äh, fast ein halbes Jahr noch durch Australien gereist. Und am 1. März habe ich wieder angefangen bei Jörg Müller in Westerland.
0: Tolle Zeit, wenn man heute so zurückschaut ja. wahrscheinlich. Das war eine tolle Erfahrung, war, okay. war, war,
1: war super toll. Gott sei Dank bin ich zurückgekommen, weil danach habe ich meine Frau kennengelernt. Habe, <lacht> bei Jörg Müller.
0: <lacht> und dann habt ihr zusammen weiter euren Weg beschritten und das sehr erfolgreich. Erst in Hamburg mit äh, dem Alegria im äh, anderen Restaurant und jetzt mhm. seit 2000 hier mit dem Cebul, was ihr nach euch benannt habt auch. Und wenn man ähm, euch reduzieren würde auf die österreichischen Klassiker, wäre das ein Frevel, weil das ist nur eben, wie du gesagt hast, völlig richtig ein Teil, was ihr macht. Ähm, ein Teil dessen, was ihr hier macht. Und der andere Teil ist, ähm, du hast das genannt, glaube ich, ähm, Austro-Mediterrane Küche. Und euch gelingt so eine perfekte Verbindung, wie ich finde, von österreichischer Wärme und mediterraner Leichtigkeit und Moderne. Das macht kein anderer so, wie, wie du und das ist ein ganz einzigartiges Konzept und auch ein ganz tolles Konzept, was eben dafür sorgt, dass ich immer wieder hin und her gerissen bin und überhaupt nicht weiß, was ich essen soll, wenn ich dann mal <lacht> bei euch bin. Magst du Austro-Mediterran mal erklären? Was naja, muss man sich darunter äh, vorstellen?
1: Man kann es auch Alpen-Adria-Küche nennen oder so, ne? äh, nur damit kann der Norddeutsche nicht so viel anfangen. Ne? Mir als Kärntner, ich komme vom Wörthersee, ist äh, Udine oder Triest äh, oder eben früher Tavis wesentlich näher als Wien. Ja, äh, bei uns, äh, man, man wächst schon so auf, dass wir äh, Wochenende nach Triest fahren, Sonntag Mittag essen, am, am, am Mittelmeer sitzen und wir dann wieder nach Hause. Das war so, äh, wie der Hamburger eben mal an die Ostsee fährt. Ne? Und insofern war Italien, äh, mein Vater hat noch dazu in der Modebranche gearbeitet und, und dann viele Boutiquen und so gehabt. Das heißt, wir waren sehr oft in Italien auch einkaufen äh, und damals gab es ja noch keine EU oder äh, das ja noch äh, nach Italien fahren mit Pass und so und da gab es ja nicht dann jede Ecke Parmaschinken und so und dann war das klar, noch, 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 noch Tavis Winterklamotten kaufen LS oder so, das gab es bei uns gar nicht im Geschäft und danach italienisch Essen und italienisches Essen einkaufen und wieder nach Hause fahren und schwitzen an der Grenze, hoffentlich wird man nicht, das sind so Kindheitserinnerungen. Ja, die die Modebranche hat
0: dich schon irgendwie geprägt, so ein bisschen, oder? Ja,
1: bei mir, also ich habe schon so, wahrscheinlich die Ästhetik, Design und ja, so ja. kommt eher dann von der mütterlichen Seite her und die, äh, äh, die Gastronomie von der mütterlichen Seite. Ja, das, mhm. das, und
0: das war sozusagen dann auch die Initialinspiration für diese Küche, die du heute machst.
1: Also das ist meine, meine Küche, meine mhm. Interpretation dessen. Das ist nicht ausgedacht, obwohl ihr da schon auch gefragt worden. Ich bin schon an, an Tische gekommen und dann habe ich mit den Gästen so geredet und sagt die Dame zu mir: Ja, das haben Sie aber toll gelernt. Und dann Sage ich, was meint sie? Ach so, sie meinen meinen Dialekt. Sag ich, ne, die ich red immer so. Die <lacht> habe ich gedacht so, das hat die perfekt jetzt zum Design hierhin. Äh, 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 sich dann denn, denn hätte ich mir jetzt meinen Dialekt antrainiert. Ja. Nee, <lacht> So, so, äh, äh, dann haben wir gedacht, na okay, da, dann hat das Konzept ja doch funktioniert. Ne? Ja. Aber mir war natürlich immer wichtig auch zum, um, 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 auf, auf dies, dieses Spannungsfeld. Äh, ich wollte kein typisches Gourmet-Restaurant mehr haben. Das Alegria war ja viel stärker so, das was man sich unter, unter diesem Gourmet-Restaurant vorstellt. Man, ein Koch macht so ein schönes Restaurant und kreiert so seine Küche und der Gast kommt und schaut, was der, der Koch sich hat einfallen lassen, und ich war damit nicht mehr glücklich. Er hat gesagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Gerade in einer Stadt wie Hamburg, ähm, die Leute, die, der Gast braucht so ein Gesamterlebnis, so eine Erlebniswelt. Und, die, ähm, und äh, ich will auch niemanden ausschließen. Mir, mir hat diese Idee dieses Gourmetrestaurants ähm, ich habe meine Zielgruppe und die sitzen am großen Tisch alle weit voneinander entfernt und schweigen sich gegenseitig an und jeder wird behandelt wie mein eigener Großvater. Das hat mich selber gestört, weil ich sagte, das hat mit Genuss. Äh, das kann auch schön sein, ist aber nicht Grundlage von Genuss und ist nicht ganz um so mein Verständnis. Ich wollte und ich war, wie man das ich war ja damals schon über 40, dann ich gesagt, jetzt Gott, bist oh du, Gott, bist du alt. Ich, nein, nein, ich, aber ich, andersrum, ich, ich war vor, vor, vor zehn Jahren, ne, dann habe ich gesagt, ich bin jetzt schon fast Mitte 40, ich habe es mir verdient, nicht mehr der Älteste in meinem Restaurant zu sein. Mir hat das gestört, dass ich ins Restaurant gehe und ich bin immer noch der Jüngste. Ja. Also ich bin mir, gerade im, im, im Alegria war es besonders durch das Theater, das auch älteres Publikum angezogen hat, ich, ich habe es mir verdient, dass ich jetzt erwachsen bin und irgendwo reinkomme und nicht angeschaut wäre, wie in den 80er-Jahren im Halali in München, wo ich als junger Koch hingegangen bin und mit der Oberkellner von oben bis unten angeschaut habe. Was wollen denn die da? Ne? so Bis sie gemerkt haben nach der Bestellung, ach, das ist Gastronomie. Ja. Äh, und ich <lacht> und, und habe gesagt, das, war so, und das waren so die Beweggründe, warum ich gesagt habe, ich, ich muss das alles neu denken und äh, im Tschibul soll es eben so sein. Jeder ist herzlich willkommen ohne der, äh, und, und man kann alles, aber man muss nichts. Man kann bei uns, gerade diese Mischung, man kann bei uns äh, Jakobsmuscheln in der Vorspeise essen, einen Gang mit weißen Trüffel, dann kann man Schnitzel essen und hinterher einen Kaiserschmarrn also dieses, und, und dazu einen großen Chateau trinken, aber man kann auch noch vorbeikommen und ein essen und ein äh, Glas Welch Lena trinken, ist vollkommen egal, wir freuen uns über alle, und, aber immer Qualität äh, und immer, im, immer klar, ohne jemanden auszuschließen. Gehört ja.
0: für dich Humor auch zum Genau? denn das, was ihr hier ähm ja, sage ich mal, ist etabliert habt vom Ambiente, hat ja auch was mit Humor zu tun. Ja. Das hat ja eine Leichtigkeit.
1: Sollte, es, es, es sollte nicht platt sein, aber dort und da sollte dem, dem Gast eben so ein kleines Schmunzeln auskommen, wenn er hinschaut und so. Ne? Das, das war mir immer, gerade bei den Toiletten haben wir gesagt, wenn wir das Klischee spielen, dann spielen wir es richtig äh, so, dass die Leute reinkommen und, und merken, okay, das meinen sie jetzt nicht wirklich ernst. Ne? Mhm. Und ja, das ist schon so. Ja. Für mich muss Gast Gastronomie Spaß machen. Mir selber muss es Spaß machen und meinen Gästen muss es Spaß machen. Ja.
0: Und das tut sie offensichtlich. Ihr habt hier, ich glaube, ungefähr 150 Plätze ja. und ihr seid mittags und abends eigentlich äh, immer gut gefüllt, wenn nicht ja. ausgebucht. Ja. Am Anfang gab es ja so ein bisschen, da haben viele gesagt, ah, das ist im ersten Stock, in so einer Passage, wie wird das funktionieren? Und jetzt seid ihr vielleicht äh, das, das bestlaufendste Restaurant in Hamburg. Wie, wie macht man das? Wie äh, schafft man es, dass ein Restaurant dauerhaft so, so gut gebucht und so erfolgreich ist wie Na, eures?
1: Man freut sich, dass Gäste kommen. So simpel ist Gastronomie. Ja. <lacht> das ist was, viele Gastronomen vergessen. Mhm. Wenn man sich so mit älteren Gastronomen unterhält, ist immer das Erste, der ist immer unzufrieden mit seinen eigenen Gästen und mit seinem Personal. Und mhm. das sind wir beides nicht. Wir freuen uns über jeden, der kommt und das überträgt sich über das Personal. Ganz klar steckt da auch ein bisschen mehr. Uns war schon klar, äh, wie wir das hier gemacht haben. Äh, die Leute müssen hierher kommen, müssen das Handy in die Hand nehmen und äh, zu Hause anrufen oder Mail schreiben du musst hierher kommen das hast du noch nicht gesehen wenn wir das nicht hinkriegen dann kommt hier keiner her nur für es ganz viele dachten ja ähm, wie wir wie wie ruchbar wurde sozusagen der Chipol oder die Tschibuls gehen in die Innenstadt in die Passage im ersten Stock so, ah, jetzt hat er keine Lust mehr zum schön kochen jetzt machen sie äh, irgendwo Passagenrestaurant 18 Uhr nach Hause und äh, Sonn- und Feiertag frei ne was wir hier machen, war ja auch in äh, Deutschland absolut einzigartig. Niemand hat ein gehobenes äh, äh, Restaurant in der Kategorie, in der wir spielen. Wir sind in äh, der Pellegrino in der Restaurant-Hitliste ja immer noch unter die Top 10 in Hamburg. Äh, äh, in einer Passage. Das war Zumal ja auch
0: in einer Haupteinkaufsstraße, ja. Fußgängerzone, Tourismusfaktor extrem hoch.
1: Genau, und ich, ich habe es dann immer wieder anders gesagt. Ich habe es immer gesehen: die Entscheidung in einem Restaurant wie uns zu kommen, hatte nichts mit der Lauflage zu tun, sondern diese Entscheidung trifft man zu Hause. Wo gehen wir am Wochenende hin? Wo lassen wir uns essen gehen oder so. Ne? dann spielt Erreichbarkeit vielleicht eine Rolle, aber nicht unbedingt, wo es ist. Wenn ich in einer Stadt wie New York oder London reise, weiß ich vorher schon, bevor ich hier wegfliege, wo ich hin essen gehe und was ich unbedingt sehen will. Und das kann äh, im hintersten Eck dreimal drei Etagen runter sein. Wenn es ein äh, cooler Platz ist, wo ich hin will, spielt das keine Rolle. Na? Aber das mussten wir natürlich kreieren. Na, das, und mit dieser Überlegung sind wir natürlich überall rangegangen und haben gesagt, wir, wir schauen eben gar nicht, was was eigentlich üblich ist hier, sondern wir machen genau das Gegenteil. Ne? Äh, und Vielleicht ist gerade das auch ein Teil des Erlebnisses, wenn man zu uns kommt, dass wir, Gäste sagen wir das immer wieder, wie sie das erste Mal herkommen sind, sie gehen durch, abends über die leere Mönkebergstraße, durch das leere Einkaufszentrum, kommen sie herein und hier steppt der Bär. Ja, äh. Äh, dies, allein das auch, äh, ist auch Teil des Erlebnisses, das dazugehört. Mhm. Ja.
0: Und ähm, ihr habt vor einer Weile jetzt dann auch noch ein zweites Restaurant übernommen, mhm. auch das, ähm, ein Ganz Besonderes, weil das ja. war schon hatte schon in Hamburg eine lange Tradition das mhm. Reef am Hafen am Fischmarkt am ja. Kreuzfahrtterminal ähm, habt ihr ja, nicht e genug zu eigentlich die
1: Englandfähre ja, war das genau, ja genau. und das ist ist eingestellt worden ist jetzt einer von mhm. drei äh, äh, Kreuzfahrtterminals ja
0: habt ihr nicht genug zu tun oder ich meine ihr arbeitet hier <lacht> auch gut um die Uhr ihr habt ja durchgehend geöffnet hier ja. im Chebul ja. also was hat euch bewogen das auch noch zu machen
1: also es war nicht der Grund da, so ich ich wollte mir jetzt kein Denkmal setzen oder sagen, ich muss jetzt einer von den Köchen werden, der sein hundertstes Restaurant aufmacht oder so. Das war eigentlich nie der Antrieb, aber ähm, so einen gewissen Ehrgeiz hat man. Ne? Und ich bin mit, der, mit dem Standort leicht verbunden. Ich habe mal für die Vorbesitzer damals noch im Restaurant Ventana, das, das noch vor dem Rief am Grindelhof war und einer, da, wahrscheinlich das erste, Euro-Asian-Fusion-Restaurant in Deutschland überhaupt war. Ähm, dort habe ich äh, ein Jahr nach Jörg Müller war das als Souschef chef gearbeitet und kannte natürlich das Rief und diese Planungen und so weiter, schon bevor das, der, das eröffnet war. Und für mich war der Platz immer der Inbegriff von Hamburg. So Ich als Wahlhamburger, wenn man da sitzt auf der Terrasse und man, der einzige Platz, wo man nach Hamburg reinschauen kann, man, man schaut in den Hafen rein, sieht den Michel, sieht die Landungsbrücken, sieht den Hafen, sieht die Docks, jetzt auch noch dazu, wenn Gott Abramowitsch seine Yachter vorstellt, <lacht> die Elbphilharmonie und äh, äh, das war für mich immer Hamburg pur. Ja. Und da habe ich immer gesagt, immer wenn so ein Platz, das kriegt man nicht. Ne. Und ähm, wie es dann die Möglichkeit gab, das zu machen äh, und, und mir zugetragen wurde, dass die jemanden suchen, der das übernimmt und so, äh, habe ich gesagt, das mache ich nochmal. Ja, das äh, einfach... Ich gebe es auch zu, ich bin auch, oder wir sind ja ganz stolz drauf, wir sind ja beide Quietsche, wenn man in Hamburg sagt, dass also Zugereiste, äh, dass unser Name groß an der Mönckebergstraße steht und, mit, und gleichzeitig auch einer der besten, wenn der beste Platz in Hamburg an der Elbe uns äh, gehört, äh, macht uns auch stolz. Ja. Das könnt ihr, das
0: könnt ihr, zu Recht, wirklich. Ja. Was, wovon träumt ein Österreicher, der in Hamburg so erfolgreich ist, überhaupt noch? Wie geht es für euch weiter? Oh,
1: äh, also wir haben jetzt auch keine, keine Expansionspläne oder so. Äh, nein, wir sind eigentlich mit dem ganz zufrieden. Und, aber man soll nie, nie sagen. Man weiß nicht, was kommt. Wie gesagt, wenn, bevor, bevor das Rief überhaupt zur Disposition hätte er gesagt, nee, ich bin sehr glücklich hier. Äh, was ansteht, ist, wir... Äh, das ist jetzt der Nächste. Wir, wir arbeiten gerade ja, noch el über elf Jahren. ist Unser Restaurant auch äh, braucht auch ein bisschen Facelift und so. Da sind wir jetzt gerade dran. Und, äh, das ist
0: eine schwierige ich, Aufgabe, oder? Ich meine, Du hast so Standards gesetzt und äh, auf so hohem Level das gemacht. Sich da neu zu erfinden, ist nicht ganz einfach. Ja,
1: wir, es ist eine spannende Aufgabe, aber es ist natürlich es, es, es geht gar nicht darum, das Konzept neu zu erfinden, aber wir, wir haben so einige Dinge, wo man sagt, generell ist ein ein, ein ein wie bei den toiletten ein Witz, den man zehn Jahre lang erzählt hat, ist dann auch nicht mehr lustig. Ne? So, äh, äh, niemand geht hier raus und sagt, oh, das ist äh, nicht, mehr, nicht mehr zeitgemäß oder so, das glaube ich nicht, aber es ist äh, und äh, ich bin generell jemand, ich ähm, mir geht es weniger um, 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 beim Unternehmertum ums, äh, ums Geld oder um noch mehr, sondern ich habe einfach wahnsinnig Spaß dran, etwas zu tun. Ja? Und, wir müssen, und, und, und wichtig ist auch für den Erfolg, dass wir alle, auch die, die hier arbeiten und man selber auch begeistert ist von seinem eigenen Laden. Und nach elf Jahren geht man durch und sagt, ach, das gehört nicht mehr, das würde ich heute nicht mehr machen. Ob, ob ich Heute noch die apfelgrünen Dinge, aber oder vor eben, wie gesagt, vor wie wir die Planung angefangen haben, das ist 13 Jahre her, äh, wo wir die ersten Konzepte geschmiedet haben, bevor wir hier eröffnet haben, das, das ist ja auch eine, eine dreijährige Planungsphase vorweggegangen für das Konzept. Ähm, wie wir damals gesagt haben, wir machen dann eben stilisierte äh, Hirschgeweihe oder vorne um echte Hirschgeweihe, verfremdet mit anderen Fahr da, die, das kannte niemand, das war total unique. Drei Jahre später war alles voll mit, mit, den, äh, mit diesen Insignien, heute würde ich nirgendwo mehr ein Hirschgeweih aufhängen. Ne? Äh, einfach, ist, unsere Zeit ist halt leider auch schnelllebig. Ne? Ja. Und da jetzt den, den Weg zu finden, wird spannend. Ja, für uns auch. Aber wir haben ein paar ganz gute Ideen schon. Da bin ich
0: ganz <lacht> sicher, dass ihr die auch großartig umsetzt und egal was ihr hier machen werdet, eines wird bleiben, da bin ich ganz sicher und das zeichnet euch auch aus, tatsächlich eure Begeisterung und eure Leidenschaft und eure Herzlichkeit, mit der ihr hier arbeitet, ihr beide du und deine Frau und das ist ganz toll und das muss man unbedingt erleben. Ich danke, danke. dir, Alexander, für das Gespräch, hat viel Spaß gemacht. Danke, gerne. Das war er wieder, der Feinschmecker-Podcast, Deutschlands bestes Genussmagazin zum Hören. In zwei Wochen, da wird es hier ein ganz besonderes Gespräch geben. Dann treffe ich nämlich Thomas Imbusch und zwar muss man sagen wieder, er war vor genau einem Jahr am 23. Januar 2019 der erste Gesprächspartner in unserem Podcast. Er wird uns erzählen, wie das erste Jahr mit seinem eigenen Restaurant war und was er vielleicht auch heute aus der Rückschau anders machen würde. Interessante Erfahrungen, von denen man sicher viel lernen kann. Noch mehr Geschichten rund um Köche, Genuss und Reisen findet ihr auf feinschmecker.de und im Magazin Jeden Monat Neu im Handel.